0: Hola
1: chicos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a Donato. ¿Qué tal, Venja? ¿Cómo has estado, tío? Hola, yo estoy feliz como siempre, pero hoy más que antes porque tenemos dos pedazos de invitado. Así que vamos a saludar a Daniel fucking Fernández.
2: Hola, ¿qué tal, Venja? ¿Cómo estás?
0: Daniel, puta, hace años que no hablo contigo, tío. Para que no sepa, Daniel es un amigo de la universidad. Lo conocimos en el primer ciclo, ahora está en la Católica, en la Universidad Católica del Perú. Pontífice, no, 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 no importa eso, pero es amigo nuestro del canal de hace muchísimo tiempo Y yo he traído por mi parte a nuestra querísima Cristina fucking Lee Bueno, se agarra, perdón, la, la costumbre ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo has estado?
3: Bien, acá con un poco de sueño, pero súper contenta porque no hablamos hace un montón Por lo menos en llamada, ¿no?
0: En llamada específicamente, wow, en verdad, bueno, como para que no sepan Todos aquí somos el... fuimos los que, por así decirlo patentaron el nombre de Banatu como, como unión familiar y nosotros somos muy buenos amigos hace buen tiempo. Bueno, hemos tenido especialmente a Daniel y a Chris para hablar de un tema muy importante, bueno, dos temas muy importantes, ustedes sabrán pues que si bien bienvenidos a Banatu tiene un, un ritmo bastante cómico, bastante informativo y de opinión, no tenemos como una cepa marcada, por así decirlo. Hay un episodio en especial que en, en lo personal es mi favorito, que es el episodio número 8, que habla sobre las conductas nocivas y tóxicas que a veces normalizamos o romantizamos, más que en la actualidad y uno que es joven pues a veces se deja llevar por las tendencias de modo, entre otras cosas. Y yo quería justamente que me respondan, tanto Chris como Daniel, ¿qué es el grooming y el gaslighting? Son términos que escucho hace poco y realmente me dan mucho, mucha curiosidad sobre qué son.
3: Bueno, eh, no sé si Daniel quiere empezar, o yo explico un poco de qué se trata. Eh, Empezamos con Gaslighting, mejor. Claro, sí. Sientas más
0: cómodo, yo realmente soy aquí a todo oídos.
3: Eh, yeah. En realidad, estos dos temas están vinculados al tipo de manipulación eh, normalmente se ven en relaciones amorosas, eh, su mayoría en realidad también existe entre amigos, familiares, etc. Y el gaslighting es un término que se le otorga a un tipo de manipulación en el cual una persona quiere desviar, por así decirlo, eh, la responsabilidad que tiene sobre la relación eh, hacia la otra persona. Por ejemplo, a través de mentiras trata de nublar la visión de la realidad que tiene su pareja o su amigo la otra persona en general Para que no sea consciente de lo que en realidad está sucediendo Sino que pueda tener el control de, ¿Cómo podría describirlo? Como de la trama de la relación el ejemplo, el ejemplo que les di eh, más temprano Es sobre un novio que le dice a la chica me gusta que utilices ropa tan corta y ella le responde pero que no y acepta en un primer momento pero luego digamos que entra en razón y comienza a reclamarle y él utiliza mentiras como pero yo nunca te dije esto eh, porque siempre me tienes que echar la culpa a mí de que yo te prohibo cosas yo nunca te prohibo nada tú sola eres la que no sale así porque tú quieres y es una narrativa que le va dando de manera recurrente hasta que ella gestione su visión de la realidad y comience a creer esta nueva narrativa y así el novio en este caso tenga el control de la relación. No sé si me extendí mucho, pero no, está perfecto. Trato, o sea,
0: yo siento que algo muy relacionado con el tema también es la, o sea, como que los roles de dominante y dominado en este caso, que es a que pesar de que, o sea, que a pesar de que uno puede tener su realidad su visión de las cosas, el permitir que por, en este caso, mantener la relación pers o sea, persuadir, que digo, es eh, su sumirse, no me acuerdo la palabra exacta, pero sumirse frente a esta nueva realidad que le están presentando en pro de llevar una mejor relación, es lo que al final uno termina decayendo y pues a cierto punto dejando su autonomía lo cual es terrible y me gustaría saber como que qué factores pueden hacer que una persona opte o que decaiga en, estos tipo de en este tipo de situaciones o sea, ¿qué predispone a que uno la sufra?
3: Yo creo que es eh, por una dependencia psicológica. Me parece que, no soy psicóloga y no he estudiado sobre esto, ¿no? pero me parece que siempre hay una necesidad y una dependencia de esa otra persona que deja que te nubles y puedas aceptar lo que te dice. Porque cuando uno está seguro de sí mismo y no tiene ese apego psicológico respecto de la otra persona puede ver mejor es la verdad en la situación, ¿no? en cambio, cuando estás dependiente como, como que hay un eh, impedimento para que tú puedas ver las cosas como son
0: Justamente hace poco estaba viendo el, este problema que ha habido con un youtuber peruano. Eh, vamos a evitar de mencionar nombres por pues, temas de, de respeto también, o sea, creo que por una acción no, no vale la pena juzgar a una persona, ni tacharla de ciertas de, por cierto accionar. Creo que todos aquí sabemos a qué se refieren, la situación básicamente es que un youtuber aprovecha su posición de youtuber reconocido, etc. Para tener ciertos acercamientos con menores. Y esto no o sé sea, cómo respondan todos, tanto Chris, Daniel como Benjamín. ¿Qué opina usted de este tipo de cosas? O sea, evidentemente va a estar mal, ¿no? Pero ¿por qué ustedes creen que esté mal el aprovecharse de algo tan, digamos, no, no efímero, pero algo tan moderno como el Internet o el poder que uno tiene sobre este o en este para poder conseguir otro tipo de ventajas?
2: Bueno, eh, en. Mi posición, ¿no? creo que el término de esto más podría ser con respecto al grooming, ¿no? Que justamente íbamos a comentar sobre eso, ¿no? Que a diferencia del gaslighting, el grooming, bueno, eh, también es una manipulación, ¿no? O sea, la manipulación es un engaño a, Bueno, más que nada para incitar al niño o al adolescente que intercambio imágenes, ¿no? Con contenido de connotación sexual. Entonces, bueno, en el caso de este youtuber, que como dije, si no vamos a mencionar Ah, aprovechó de su popularidad para prever, eh, bueno, pedir esto a esta menor de edad, ¿no? ¿De que está mal? Pues sí está mal, ¿no? Ah, pero ya depende de la moralidad de cada uno, ¿no? No quiere decir que estaría bien cuando la persona ya sea mayor de edad, tipo, si la chica hubiese tenido 19 años, no vamos a normalizarlo tampoco, ¿no? Porque no tiene el derecho de... Okay, mira, decir ok, como es un popular. Uh, te quiero hacer conocida, pero sabes que haces esto, hace esto, hace esto, lo otro. Y quizás no lo dice de esa manera, sino indirectamente, ¿no? que engaña a la persona eh, diciéndole, oye, eres linda, oye, te quiero mucho. Y solo para buscar lo que todos sabemos.
0: Realmente siento que el, el afecto ahora se ha normalizado tanto, el te quiero a veces, o sea, yo, yo siento que tanto te quiero como el te amo, como derivados de esas o sea, eh, palabras que simbolizan enlaces emocionales se ha perdido el valor, no es como que oh, ya no son amores como los de antes ni mucho menos aquí no vamos a ponernos a hablar como si fuésemos este señores cucufatos pero realmente siento que el Te se ha evaluado tanto que al tú recibirlo de alguien ajeno a tu familia, tu círculo social de amigos y más viniendo digamos en este caso una figura mayor o temas sociales como lo es un youtuber, un tiktoker que está bastante moda, un, un influencer, etcétera te sientes como hasta especial, o sea no, no es que me haya pasado <ríe> qué bonito fuese que me hija te quiero fuera de mi grupo amigos o familia pero que alguien, digamos un youtuber conocido a nivel internacional que pues saben que roce social tiene bastante por el tema del de mismo contenido que sube que venga alguien de arriba, de un pedestal encima mío y que diga o okay, que yo puedo identificar que hay un vínculo emocional, creo que a cierto punto te, te lastima, o sea, te hace. Te, te hace más mal que bien en el sentido que te hace creer que todo el mundo va a poder ser así. No sé si me dejo entender, o si voy por el, el punto que quiero tocar. ¿Ustedes qué opinan?
1: Pensar Benja, que siento que es un poquito callado. No estaba escuchando, pero sí, sí quería hablar. No, no, no sé si entendí del todo el punto pero pero por ejemplo lo personal yo creo que está mal no, primero primero pienso que, que algo que ha pasado desde antes que no necesariamente tiene que ser un, un youtuber pero que evidentemente se ha visto mucho más con todo esto de la funa y que, y que sacar datos hacer captura, todo eso se ha visto mucho más pero tenemos en cuenta que en Perú no es el único lugar donde se dan este tipo de, de hechos y lo que mmm, lo que yo creo que hay que entender es que siempre va a haber gente que quiera manipular, siempre, o sea, siempre ha existido ese tipo de personas Y también hay que entender que es, yo considero un factor importante el ego de la propia persona, porque es como, oh, yo me agarro a la casa ya, yo puedo a no, todos a todos, o qué sé yo Pero, pero claro, que es igual...
3: hay un tema, ah, perdón,
1: dijo No, no, o sea, o sea, yo digo que eso es una sola, una sola parte de eso, porque hay mucha más porque lo, a mí lo que lo que también saco es que, que la gente no de repente no, no se no entiende que son personas, son humanos, o sea, no son seres perfectos. Tienen tienen errores y muchas veces caen en actitudes que son horribles, como como aquello. Entonces, la idea es que no, no idealicen tanto a las personas porque sean, sean populares. Eso es lo que, lo que voy principalmente.
0: Es una gran reflexión lo que acaba de decir. ¿Qué quería decir, Cris? Disculpame.
3: Eh, que acá justo en el, en el caso que estamos hablando del youtuber eh, yo quería hacer alusión a que él en realidad se encontraba en una situación de poder eh, No solo por su edad, que le llevaba a las chicas normalmente unos 5 años o por ahí Sino que, no es que le llevaba 5 años él teniendo 25 y ellas eh, 20 ellas tenían alrededor de 16 años 15, 16, 17 ah, parece, Niñas Y existía una situación de poder que, A ver son, 10 y, son más de 5 años Son como 7 años que les llevaba Porque él tenía 23 oh. me parece Y ¿sabes? Es una situación de poder Pero adicionalmente al ser Un personaje público Y tener cierta fama eso también implica que exista una idealización que no permita a estas chicas que son menores de edad eh, poder ver la realidad, ¿no? Entonces, el problema aquí me parece que está en que uno piensa que a los 16 ya es consciente y es suficientemente maduro para diferenciar eh, a alguien que te acosa o a alguien que solamente quiere, quiere conquistar, por así decirlo, para eh, poder obtener cosas sexuales tuyas, pero en realidad no es así, o sea, cuando uno tiene 16 años puede creer que sabe mucho, pero no necesariamente eh, vas a saber si confiar o no en este tipo de personas, ¿no? porque nunca se sabe, nunca en realidad sabes quién es la otra persona, hasta que ya, bueno, pasa cierto tiempo y la conoces y todo, ¿no? Entonces, que él haya manipulado su situación de poder para conquistarlas, digamos, eh, ...con la finalidad de obtener estas situaciones en eh, las que se podía aprovechar sexualmente de estas chicas... ...si bien no hubo una violación o algo así, por eso es que lo denuncian por delito de acoso... ...porque, a ver, les voy a leer un poco sobre la configuración en el código penal... Uh -huh. ...dice, acoso sexual, el que de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin el consentimiento de esta para llevar a cabo actos de connotación sexual. Será reprimido por pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años e inhabilitación, eh, conforme al artículo 20, 36. Perdón. Pero también hay agravantes, y la agravante número 6 nos pues habla de una víctima que tiene entre 14 y menos de 18 años. Entonces, eh, me parece que el consentimiento, si bien es cierto... Eh, ¿Ya puedes consentir actos sexuales a partir de los 15 años? Eh, aún así no me parece que haya sido con total consentimiento porque muchas veces ellas, porque son varias chicas eh, lo acusan de haberlas llevado a su, a su departamento o a su cuarto y tratar de besarlas o tratar de, de ejercer algún otro tipo de acto a lo sexual y una de ellas me parece que tenía enamorado en este tiempo y le decía como que no, no quiero. Le dijo hasta yo decir que era lesbiana para poder como librarse lo que él estaba haciendo. Entonces sí me parece que configuraría este tipo de actos como un acoso, ¿no? Un agravante. ¿sí?
0: Claro, porque principalmente lo que siento acá fuera de, de la acción es eh, el ánimo lo que es, es la intención de la acción. Una cosa es que digamos yo pueda que sea, ya, digamos ahora que estamos en, en Spotify y todo el tema y que hemos tenido un cierto crecimiento, que yo desde mi situación actual conozca a una chica y pues empezamos una relación empecé yo a cortejarla por así decirlo no necesariamente yo tengo la intención de utilizar mi posición de poder como alguien ya pues digamos medianamente influyente para esa decisión pero el pata sí lo hacía con esa intención o sea su finalidad no era pues conocer una chica y bacán sino aprovechar lo que ya tengo, el privilegio que estoy teniendo actualmente por ser alguien reconocido en el medio para obtener lo que yo quiero y eso es lo que me parece más deplorable o sea, siento que uno como figura pública, bueno, digo uno como si yo fuese una, pero me dijiste a qué me refiero. uno como persona pública, como figura pública, pero tiene que tener muchísimo más cuidado estas cosas, porque no solamente te puedes jugar tu, tu meo por el que te rodeas, o sea, si yo cometo algún error o cometo alguna zoncera, pues ahí tengo, tengo a ti, a Daniela, a Benjamín, para que me digan oye, lo que haces está bien, oye, lo que haces está mal. Pero en cambio, al tú ser una figura pública, y qué tamaño de figura pública, bueno, más que tengamos muchos youtubers hiper conocidos en el país, pero estar en ese ojo, y más que nada en la época en la que vivimos, que pues vivimos literalmente asediados Que tal youtuber cometió tal cosa, que tal famoso hizo tal situación de acoso Que tal dirigente hizo tal situación de violación Que hasta creo que para hacerlo malo, porque no hay otra manera de llamarlo, es, es algo malo Hay que pensar las cosas de antemano Si yo sé lo que me estoy arriesgando, no lo hago O sea, ya no es un chivolo, o sea, tiene 23 años, mencionaste creo 23 o 25 No,
3: en ese entonces Ahora ah, en ese... no estoy segura, me parece de debe tener 27 años, 28
0: Digamos 28, pero un poquito más alto 28 años, o sea, ya eres una persona Totalmente pensante O sea, tampoco te voy a decir que tu edad Tiene que ver con tu, madu con tu madurez Yo conozco chicos de 14 años que son súper maduros Y gente de 30 que son unos niños Pero creo que por las mismas experiencias De la vida y los medios, más que nada Él que es youtuber, te puedes dar cuenta que uno no se puede dar libertad de hacer todo lo que se le canta de la gana. Y más que nada cuando hay un tercero agraviado, en este caso, la, la menor de edad. Y, en ¿verdad qué bueno que hayan podido alzar voz y que tengan pruebas, que es lo más importante? O sea, aquí la, la víctima es la víctima. O sea, no, es, no, hay, no hay nada de que, ah, bueno, ella como lo buscó, ya o sea, acá no, aquí no, no podíamos hacer este tipo de pensamientos súper estúpidos. Pero siento que realmente es, es muy bueno que hayan podido acusar este tipo de. Hayan hecho una denuncia de este tipo de acciones. Porque, ¿cuántas personas tienen endiosados estos ídolos, como tú bien mencionaste? O sea, endiosar y en... enalzar en a una persona por su condición de youtuber. Que van cayendo poco a poco. O sea, no es como que, ah, qué bien, que uno menos. Sino porque es la única manera, lamentablemente, actualmente, que tenemos para demostrar que alguien de esa índole es humano. Que son sí, como nosotros. Pero
3: uno puede ser humano, pero hay cosas que configuran delitos. Y eso hace la diferencia entre un error a un acto delictivo o sea, no. No, yo puedo no sé, sacarle la vuelta a mi novio o a mi novia pero otra cosa es acosar a un menor de edad y lo que quería añadir a esto es que me parece importante también dar el concepto, la definición de gaslighting porque lo utilizaba el, para el grooming es necesario una un vínculo de confianza entonces él eh, manipulaba las situaciones para darles como un sentimiento de culpa a ellas por no responderles o por no salir con él, eh, utilizando métodos de gaslighting. Entonces, parece importante hablar de estos dos temas porque están muy vinculados cómo este, esta persona eh, estableció este vínculo Manipulando por, por otros métodos, ¿no? O sea, no solamente es como yo voy hacia ti, me acerco y te acoso y punto. No, hay atrás de todo esto hay un proceso que tenemos que saber o por lo menos intentar reconocer que hay una manipulación detrás de esto y que cuando uno es menor de edad o uno es este más chico, qué sé yo es muy difícil distinguir, ¿no? Como lo habíamos hablado hace poco, sí. a veces cuando uno es menor no se da cuenta de cuáles son los métodos de manipulación que ya tiene la gente con experiencia. Y en este caso, eh, creo que ellas sí fueron víctimas de esto, a pesar de que tenían 16, 17, no sabían que estaban siendo manipuladas. Y eso esa es una gran diferencia entre una chica de 17 y una de 25 está en plena conciencia, o sea, totalmente, no solo legal, sino también psicológica, social, eh, está mucho más al tanto de cómo son las cosas.
0: Una reflexión que una vez me hizo una, una profesora amiga mía, no me acuerdo de, de dónde enseñaba, pero me dijo una pregunta que me hacen mucho, es el por qué las mujeres maduran más rápido que los hombres y ella respondió que es porque la mujer desde temprana edad está expuesta a muchas más cosas, o sea, digamos que a, a, a la realidad que lamentablemente vivimos todos. Y esto es muy cierto, o sea, si yo le preguntase a mis amigos hombres, del público en general, o amigos personales hombres, si es que les ha pasado una situación de este estilo, realmente no. Me dirían contado, o contados con los dedos o ninguno que le haya pasado algo así. En cambio, pues creo que es muchísimo más común en el ámbito femenino que estas cosas pasen. Y es un punto triste, y tampoco decir, ya ah, chicos, hay que a proteger a todos, porque no puede ser víctima de esto, sino que invitar a la reflexión y a, a percatarnos a nosotros mismos. O sea, creo que ¿quién mejor que nosotros mismos para poder velar por nuestra propia seguridad? Y evidentemente, si tenemos una situación de este estilo y pruebas para lo mismo, denunciar que es lo, lo mejor que podemos hacer y que, las, que la normatividad y que la ley, la justicia, sea quien quienes lleven a cargo eso.
2: Justo lo que comentabas. Um a pensar, ¿no? Y si bien a veces hablamos como que culpamos a otras personas que hicieron esas cosas malas, ah, tendríamos también que pensar en nosotros mismos, ¿no? A veces, eh, no solamente como mi persona o tu persona, sino en general, eh, los varones, sin querer hacemos estas cosas, ¿no? Porque no tenemos conocimiento, ¿no? Y son cosas simples, ¿no? Como, oye, eh, ¿qué bonita eres? ¿O ¿no? pasas una foto? ¿no? oye, eh, ¿Qué bonita eres? ¿no? ¿O si sea, quieres salir? Y son asos que pueden parecer normales, a primera vista, porque no nos damos cuenta, ¿no? Pero dentro de, o sea, al fondo estamos cayendo en cosas, ¿no? que, eh, bueno, digamos, pensamos, ¿no? Pues un trastornos, ¿no? Porque, um, por, por lo menos a mí, no me gustaría que alguien me diga, oye, eh, tú eres tan, o tú te conformas de tal manera, y no, no quiero estar cerca de ti. Entonces, toda la popularidad... De, poniendo el caso de, de este youtuber que tenía y por lo menos a mí yo lo tenía igualísimo que una persona me súper afectada ¿no? entonces eso tenemos que pensar antes de, de intentar enamorar o hacer querer a alguien o de que alguien dependa de nosotros para y después hacer de ¿no? Claro, yo, yo
0: creo que hemos entrado en una época de, de trueque, por así decirlo de tú me das afecto en este caso de, de los chicos yo te doy afecto a cambio de la sexualidad Y creo que esto eh, Creo que puede explicarlo un poquito mejor Benjamín Siento que él tiene bastante que decir O sea, él siempre ha sido alguien de, de pocas palabras Pero siento que realmente tiene cosas muy importantes Benjamín, ¿tú qué opinas sobre el tema? Sobre el hecho de que es, nos estamos acostumbrando mayormente No digamos mayormente como meter a todos en un saco Sino a normalizar Que sea el hombre quien proponga Y, y la mujer que pues acepte estas proposiciones A pesar de que no sean Digamos, yeah. este, como que iguales
1: Ya, 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 ya eh, bueno, ahí ahí yo creo que es un tema diferente de lo que estábamos hablando, porque porque, como dijimos antes había una posición de, de poder, por bueno, este caso, yo supongo que hablamos de casos donde está, donde no existe ese, esa variación, porque, por ejemplo, porque lo, lo que decía Chris era, es muy cierto, o sea, uno cuando tiene 15, 16, 18, 17, incluso más a veces, eh, uno cree que sabe todo, que se la sabe todas. Y que, y que se va a comer en el mundo, pero, pero al final resulta que, que, no, que no es así entonces, eh, y, y lo peor es que uno no se da cuenta hasta que, muchas veces, hasta que es demasiado tarde pero por, por lo que me preguntaste a mí sobre la... sobre ese... ese robo ¿se podría decir, no? no? sé, yo opino que hay que ser bastante... empático, ¿no? o sea, intentar... intentar comprender la situación, intentar comprender lo que lo que uno, uno puede esperar de, la, de las demás personas, o sea, no, no, voy a relacion, no voy a decir que existe como una manera objetiva de, de comportarse, de ni nada de eso como si fuera, eh, qué sé yo, responsabilidad civil, si hubiera una teoría objetiva, pero sí voy a decir que tiene que haber, claro, que tiene que haber un mínimo de, de respeto por la dignidad de, la, de las personas y una cierta, un cierto nivel de, de empatía, porque si no, uno irremediablemente va a terminar cagándola de alguna u otra manera.
0: Claro, y más que nada no es en este mundo actual que está hipercomunicado. ¿no? O sea, realmente el tema de, por ejemplo, lo, hace un tiempo que se puso este tema muy en boca de todos, de la venta de packs o la distribución de packs. Hay muchísimas páginas en Instagram que son de chicas bonitas o literalmente de chicas morritas o hay una página en Facebook que me acuerdo que se les hace un poco de recomendación, morritas buenas para curar tu depresión. Y fue de todo lo que está haciendo esto y logrando es cosificar la, la sexualidad femenina que al final es lo que va volviendo a que mucha gente, muchos chicos mayormente, quieran esto como un objetivo, o sea el obtenerlo así tenga que yo manipular a alguien, obtenerlo así tenga yo que mentir a otra persona, eh, conseguirlo yo así tenga yo que jugar con sentimientos y eso es lo que estamos normalizando mentalmente
2: Claro porque justamente lo comentábamos antes, de empezar con, con esta transmisión. Uh y o sea, son cosas que se normalizan demasiado ¿no? Tipo, eh, ahora la, la chica, bueno, yo no voy a juzgar a nadie porque por hacer lo que quiera con su cuerpo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando pues, hacen esto? Entonces, este hay un pensamiento de los varones que lamentablemente son los que por cuestiones hormonales somos ¿no? más propensos a caer en estas, en estas, en, en estas cosas. Uh, bueno, ya es responsabilidad de cada uno, ¿no? Y pensemos, ¿no? Yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, pero ¿en qué va a afectar eso a los demás?, ¿Por qué? Porque yo tengo 22 años o 25 años, pero ¿qué pasa si un chico de 26 años ve esto y conoce a una chica de 15 o 14 años? Pues va a querer ir simplemente a lo sexual, entonces pienso que tenemos que ser más responsables con las acciones.
0: Claro, bueno, o sea, no, no tanto ser conservadores, plan la familia Ingalls, ya <ríe> entiendo a lo que me refiero, Tampoco decir, ah, una chica que se toma fotos vale menos porque es una estupidez, sinceramente. Justo como conversamos con Chris, una broma que también realizamos, eh, que alguien es libre de hacer lo que con su cuerpo, pero siempre midiendo el respeto hacia sí mismo. No es que uno por mostrarse más eh, pierda el respeto, sino por el hecho de que, hasta por lógica, si yo ya he hecho esto antes, ¿por qué no hacerlo después? De repente con toda esa normalización y auge de del OnlyFans, que es algo que digo auge porque es algo que ya existía antes del OnlyFans, eh, por ejemplo comienza con algo tranquilo Como ya, pues una foto provocativa Van subiendo otro tipo de contenido Y así sucesivamente a un punto que te das cuenta Que literalmente cualquier huevón que pueda pagar un mundo Te... Y siento que hay que tener un cierto respeto por sí mismo No por el hecho de mi cuerpo Mi templo, sino porque el par... La parte de respeto a ti mismo tiene que ser construida por las mismas acciones. O sea, si tú eres alguien que, digamos, se descuida su imagen, es alguien muy dejado, alguien que realmente no le importa cómo se ve y usa la excusa de, bueno, yo visto como quiero, no visto para los demás, son signos de dejadez. Inclusive, uno de los síntomas de la depresión es la dejadez de la persona. Deja de arreglarse, deja de, pues, por ejemplo, cortarse el pelo, bañarse recurrentemente, ser alguien presentable ante la sociedad. No como si la sociedad fuese un juez que dicta quién está bien o quién está mal Sino porque hay que interesarte a un punto la opinión de los demás con tal de seguir con tu vida Que trasladándolo al caso de los OnlyFans O sea, con tal de yo conseguir las ganancias económicas que necesito Y ni tanto como ganancias, ¿sabes? porque hay chicas que realmente no lo necesitan Tampoco te voy a decir como que, ah, si eres pobre usa OnlyFans Y si tienes plata, no, porque alguien puede conseguir dinero como se le la, la gana Con tal de no afectar a un tercero pero creo que el hecho de, como mencioné antes, ya comienzo a algo más tranquilo y voy subir tratando poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco, va a llegar un punto que, como mencioné, cualquier chico, cualquier persona, porque no, no es como que un, un género solamente, va a, a cantidad y vea todo lo que yo puedo ofrecer físicamente hablando, por así decirlo.
3: Yo creo que. No pienso. Yo no pienso lo mismo en ese sentido, o sea, yo creo que una persona puede hacer lo que quiere, la verdad, pero siempre midiendo las consecuencias. O sea, si yo voy a compartir eh, fotos mías en OnlyFans subidas de tono, pero totalmente, eh, tengo que ser consciente que en algún momento esto va a repercutir en mi futuro. Si es que mi futuro no requiere que yo tenga una imagen, reservada de mi cuerpo la verdad es que no, no le vería problemas en que alguien lo haga siempre y cuando piense bien que estamos en una sociedad y no solo por acá, Perú, sino en general en la que va a perseguir esa imagen en lo que te dediques ¿no? Si, no lo, si no va a afectar tu imagen en ningún sentido pues haz lo que quieras pero pero siempre es el, el tema de las consecuencias, ¿no? No sé, ¿qué opina Benja o Daniel?
1: Eh, sí, en ese sentido yo sí estoy más de acuerdo contigo que con, con Adrián. O sea, para mí no no sé si... Si, si, si exhibirte eh, demuestre cierta dejadez. Yo creo que es diferente que el caso que tú mencionaste de la depresión. Y... Y cierto, o sea, uno tiene que igual ser responsable para con, con su futuro Pero, por ejemplo, yo no creo que una persona pierda pierda el respeto de sí misma por, por exhibirse más Lo que sí no, no me parece bien, porque eso ya involucra a otras personas Es que sin tu permiso, no, no necesariamente tu permiso, pero sin tu, sin tu consideración Pasen...
3: El consentimiento
1: lo, Claro, se pasen eso de lo que mencionaron de pasar los pactos esa, esa, esa cosa a mí sí me. ¿Sabes no me... lo que sucedió no.
3: con mi ex, por ejemplo? Oh, eh...
0: Claro.
1: Uy. Uy. Yeah. ¿Seguro que quieres entrar a terreno
0: rojo? ¿Quieres entrar a terreno rojo realmente? No, no, Uy.
3: Me no, voy al tema de la normalización de pasar los packs y, o, o de subir fotos este, indebidas del otro sin su consentimiento. Eso me pasó a mí. realmente eh, no fue nada. Tan explícito Como para decir Pucha, estas fotos me van a perseguir el resto de mi vida eh, Pero si sí fueron fotos mías El problema con esto fue que Es ilegal O sea, especialmente eh, Hace un par de años salió Una nueva norma en la que protegía A las personas sobre Este tipo de cosas No sé si saben de esta, esta ley Que salió para eh, Que es este también creo que es con pena, pena privativa de libertad Por compartir fotos como delito, un tipo de delito informativo Eran tres, tres, tres años bueno, creo que era la sentencia Cosas que es tan común O bueno, ya ahora me parece que es menos por, por el tema de que ya está prohibido y todo, ¿no? Pero por ejemplo, cuando yo tenía la edad de ustedes Era tan común A mí me llevaban fotos de amigas mías Me lo pasaban amigos pensando que yo no las conocía como que, ah, jaja, sí, mira esta buena Y no sé qué, y me pasaba la foto Y estaba como que, mm, ah. mía. Oh. <ríe>
0: es, algo así raro, me... ¿sí? Algo así me pasó en mi colegio O sea, una, una compañera Era repitente, me acuerdo O sea, nosotros estábamos ese entonces en quinto de primaria Ella estaba en sexto, pero había repetido Así que estaba con nosotros en quinto Y esta chica eh, Lo que empezó a hacer O sea, grabó un video para su enamorado eh, Lo grabó en los baños del colegio y como que a las dos semanas siguientes este, los terminaron y me a difundirlos. A tal punto que hasta el día de hoy, ya han pasado unos 7, 8 años de eso, la siguen freando con ese contenido. Y ya fuera de que tú lo grabes, como pues cada quien graba, tiene libertad de grabar lo que se le la gana, es el hecho de que el poco respeto que puedes tener sobre una persona, y no, bueno, en este caso no sobre cualquier persona, sino sobre tu pareja, y justo pues como pasó con Chris y Enamorado. Pero en, a mí me pasó...
3: Y a mí no es que alguien me moleste en las fotos ni nada, ¿no? Pero no hay una molestia al respecto Porque yo sí hice una denuncia eh, Y tuve que hacer la denuncia para que baje las fotos Porque se había creado un Finsta Lo había subido ahí como que varios de sus amigos tenían eh, Lo seguían 20 personas, no sé Pero es un montón de gente para que vea fotos íntimas mías, ¿no? Y... Nada, lo vieron todas estas personas y como me fui a lo legal el, el Instagram se bajó, es más, le pedí a todos mis amigos que reportaran la cuenta Y él seguía abriendo cuentas con diferentes nombres a subir la misma información Fue un tema súper incómodo, pero... Bueno, yo creo que... Incito a las personas a que también vayan a los, a, al tema legal O sea, si es que suceden cosas como estas y hay una protección legal que tenemos todos entonces, hacerla valer, ¿no? Porque esto no es algo normal, algo... Ah, jaja, sí, ya pasó. En realidad yo en ese momento lo tomé como un... Fue leal, pero luego lo dejé pasar. No seguí con la denuncia. Porque no quería más problemas o... No tenía en ese momento la fortaleza psicológica para poder eh, continuar con la situación. Y estaba en ese momento... Eh, con una depresión un poco severa entonces, no seguí con el tema pero en realidad es algo bien grave o sea, que alguien vulnere tu intimidad de esa forma es algo gravísimo sí. Y es que tú vas a compartir cosas tuyas eh, que es tu tu propia voluntad genial, o sea, nadie te detiene Y si los consideras y crees que no van a haber consecuencias negativas y no va a pasar nada, genial pero que alguien lo haga sin tu consentimiento es totalmente... Y para esto, o sea... Hay gente manipuladora y gente narcisista... Eh, encima encuentra una forma de hacer que tú... Sientas que eres la culpable de esta difusión... O sea, no solamente eres una víctima en la realidad... Sino él te hace sentir como que tú eres la culpable de que él haya compartido esta información... O ella, ¿no? Porque normalmente parece que acá sucede con los chicos que comparten este tipo de cosas, pero no se sabe, también puede suceder con chicas. Como pasó con el, lo de... ¿Cómo se llama? Andrés Vice. Corricolas, Sí. Ah, sí, verdad, Bueno, verdad. entonces... Eh, me parece que es algo que, por ejemplo, con lo de Andrés Vice, se normalizó. O sea, las chicas pasaban el video, y así como hay protección para nosotras, también debe haber protección para los hombres, ¿no? y en general para todas las personas, este, no binarios no sé eh, para todos hay, hay una protección y no debemos tomar a la ligera situaciones como estas y no dejarnos manipular pidiendo que, ah sí, lo borré, jaja, perdón estuve asado, o estoy asado, estuve molesto eh, sino realmente intentar que no vuelva a suceder ni contigo ni con nadie más, ¿no?
2: Claro, justamente con lo que comentaste, Andrés, dice, um, eh, me hizo acordar que un caso más reciente es el de Chris Evans, el eh, famoso Capitán América, donde también pasó lo mismo, ¿no? sin sí. querer que lo suyo y toda la gente empezó a compartir, y se veía en Twitter demasiado, incluso en posts en Facebook, y ¿qué, puedo, qué podemos rescatar? Que, que para, para buena suerte yo empecé a ver en los comentarios que decían, por favor gente dejen de compartir esto dejen de compartir esto y es que se nota que actualmente pues sí se está cambiando esta manera de pensar no y quizás sea por la, por la manera legal no que ahora se ¿sí está considerando todo es tema de y eso pero veamos más el tema moral no que al parecer pues se está mejorando no porque justo lo que comentaste antes de que antes era súper normal como que compartir estas fotos entre amigos y no te voy a mentir o sea, yo en ese momento pues también lo hice, ¿no? Hasta que uno se da cuenta que en verdad está haciendo algo malo y, y afectas a la otra persona y, y dejas de pensar solo en ti y ves cómo esa persona se pone a llorar o, o te llama diciéndote, oye, ¿qué acabas de hacer? Eh, mis papás han visto esto o mi familia ha visto esto, me acabas de arruinar la vida. Y tú te quedas así como que pues, tienes razón, ¿no? Y valió realmente. ¿valió realmente la pena por un poco de risas o porque que mis amigos se rían o por sentirme popular por haber obtenido una foto o un material de alguien que lo hizo confiando en mí? Pienso que, que debemos pensar en eso, ¿no? Entonces, no está mal el hecho de que tantos varones como mujeres podamos pues, compartir nuestra intimidad, ¿no? ¿no? No voy a decir que está mal. Pues está mal que nosotros, yo le... Te de yo comparto esto a ti, es? la privacidad
3: ¿La del otro.
2: Exactamente, claro. O sea, digamos, yo lo comparto contigo, pero solo para ti. O sea, yo no voy a... a no quiero que yo lo compartas con más personas porque... Pues mi cuerpo no es público, ¿no? Porque yo decido eso. Entonces... No está mal hacer esto... Uh, si no está mal que nosotros, o sea, las personas que recibimos esto, lo compartamos con los demás. Porque no es decisión nuestra. O sea, bueno, si un caso extremo, ¿no? Como que, oye... Pero ¿puedo compartir eso con mis amigos? Si la persona te dice ya, que no creo que lo, lo diría a nadie. O bueno, no tienes ese permiso, no tienes esa, vale. eh, esa autorización y puedes hacerlo. Mientras no te llega nada. Pues no, es ¿no? y, y nada. ¿Qué, qué opina Beja? escucha
1: Pucha, yo sí, sí te, te entendí. O sea, primero, maldito, ves y por... <risa> <risa> Totalmente. Eh, eh, pero sí, o sea, yo creo que al menos pudiste darte cuenta de que eso es una una denota una gran inmadurez en las personas que lo hacen por no por no medir la, bueno, lo típico, no medir las consecuencias de lo que puede ocurrir <risa> eh, pero sí
2: <risa> claro o
1: sea, sí, sí, bien, sí o sea, lo bueno es que ya, ya ya te redimiste supongo, o sea no creo que lo, lo haya hecho de nuevo pero sí, o sea yo sé que esto puede sonar para algunas personas, yo sé que puede sonar como que ¡Ay! Oh, porque qué se lo toma tan en serio? <risa> Pero es que yo sí he visto casos, pues cuando uno ve los casos se da cuenta de que de que no es para nada un, un, una especie de chiste y que en verdad puede agravar el, el estado o la el autoestima y, y, todo, y todo aquello sobre una, una persona Así que no no sé, eh, ahora sí, eh, Adrián, ¿cuánto llevamos de grabación, por si acaso, para, para saber?
0: Vamos 20 segundos y llevamos los 40 minutos. Bueno, para, de repente, Cris y Daniel, que no están acostumbrados, es lo que normalmente hablamos, nos hemos pasado a veces en la hora. Pero ya como ir cerrando y como reflexión final, para empezar, me disculpo por haberos interrumpido tanto, siento que es un poquito la emoción, la felicidad de, de que estén aquí con nosotros. Y la, y la experiencia también, no, no solemos tener invitados Así que bueno, que ustedes son los primeros, así como que oficialmente con Benjamín y conmigo Y ya para cerrar, hay que pensar realmente bien a quién le envía una de estas fotos O sea, fuera que... Pues, en ese momento tu pareja, o la persona que se te dé la gana realmente Tienes que ver el tipo de persona Lo fácil es muy fácil... Eh, es muy fácil decirlo Pero realmente, a, a la larga, es lo que uno puede afectar O sea, yo por respeto, cuando o se le envía ese tipo de imágenes en su momento yo si sí soy totalmente sincero, o sea, no guardo las fotos, hay una opción en Whatsapp inclusive para evitar guardar fotos que te envían Más que nada evitar problemas a futuro, no porque a uno le tienta y lo envía, ni nada por el estilo o sea, Yo nunca he hecho, de tantas cosas terribles que he podido haber hecho o hecho, nunca he afectado a un tercero en ese sentido Siento que la parte íntima de uno, el respeto y la confianza más que nada y por medio que hay Entre que una persona te envíe su contenido de este estilo, de este estilo eh, importa bastante por lo cual esa eh, es mi reflexión o sea cuidarse con quién uno trata qué es lo que uno envía y qué momento uno está viviendo
3: en las personas que son pseudo celebridades o celebridades o conocidos o famosos no idealizar no confiar y darnos mejor cuenta de qué tanto están manipulando la realidad no porque a veces uno solo Actúa y no piensa y hace caso, y no se da cuenta que en realidad es todo una manipulación para conseguir otro tipo de cosas, porque uno es o menor o no tiene tanta experiencia.
2: Sí, sí, en sí, okay, también... mi caso, en no, mi <ríe> caso, ya como comentario final para, para cerrar la entrevista. Uh, bueno, esa reflexión de mi parte, ¿no? Disfrutemos nuestra nuestra sexualidad, eh, pero siempre responsablemente, ¿no? No afectemos a, a las personas. Eh, bueno, lo que dice siempre, ¿no? No hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan, Por lo menos a mí me gustaría que alguien me manipule, ¿no? Entonces, pues yo no voy a hacer nadie más, ¿no? Disfrutemos, pues, todo responsablemente y seamos felices. <risa>
1: Bueno, sí, sí también O sea, yo reitero lo que dije Hay que tener... Si uno si uno está ¿Qué? en una posición que aparenta... De aparente poder Igual uno tiene que, que tener cierto, cierta madurez Cierta empatía para, para ver esos temas Y... Sí, y sobre, ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir yo? Eh, no, nada más, o sea Es un tema... Eh, porque, porque puede producir consecuencias bastante bastante grave y que, que bueno, es probable que en el futuro se esté dando mucho más así que es como, no sé, no sé, es difícil llegar a un punto, es difícil dar como una solución no. única y exclusiva para, para todos los problemas como suele ocurrir para los problemas complejos así que nada, por la, lo mejor es que se cuiden, que sigan los, los consejos que dieron mis compañeros y eso sería todo por mi parte.
3: Y quería añadir una cosita más. Eh, también, si uno tiene eh, una llegada grande hacia otras personas, saber que eso conlleva una responsabilidad. Que no podemos tomar a la ligera, eh, tengas digamos seguidores o gente que valore tu trabajo. Eh, conlleva una responsabilidad, entonces no estaría bien usar de eso, mucho menos con menores de edad,
0: ¿no? Claro, porque más que nada, no solamente por el hecho que ahora todo lo que es internet se mantiene en internet, o sea, si no quieres vas a dejar algún registro lo que se llama la web digital, sino por el mismo hecho de que como persona influyente tienes que tener mucho cuidado con lo que tú influyes a los demás, eh, porque no solamente tu público está hecho de gente que, que es tu público objetivo. Sino, solamente, sino también más que nada menores de edad Es muy común realmente eh, ser personas de 25 años, 30 años Que sus seguidores son niños de 10, de 15 Y realmente, querramos o no, por más maduros que podamos ser son gente muy influenciable Y con esa reflexión, bueno, con esas reflexiones Realmente muy buenas por parte de Daniel, de Cristina y de Benjamín Me despido Yo soy Julio Tandía Ellos han sido Daniel, Cristina y Benjamín Y esta ha sido bienvenidos a Vanuatu En verdad chicos, esperemos tenerlos con frecuencia por aquí En Vanuatu Y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros
2: en Instagram. Mi Instagram es no mentira. Claro. <ríe> sí, no sé, en
0: Instagram. En Instagram, por favor. Estamos por Muchas casi gracias. cerca de los 50. Chao, chao, chicos. Muchísimas gracias.